0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder Zeit für Gutes Morgen. Mach mehr aus deinen Träumen. Der Podcast von Union Investment über die großen erfüllten Träume und Ziele im Leben. Mit mir, eurer Hostin Celine Flores Villas. Bei uns geht es ja immer um zwei Dinge. Es geht um Träumen und es geht um Finanzen. Warum? Um seinen Traum zu leben, braucht man natürlich irgendwie Geld und gleichzeitig sind Finanzen nicht so spannend wie Träume. Und deswegen haben wir uns gedacht, verbinden wir einfach beides und sprechen immer über Träume in Bezug auf die finanzielle Realisierung, um euch so wichtige Impulse zu geben zum Thema Geld, zum Thema Finanzen und zum Thema Investitionsmöglichkeiten. Und um das Ganze eben ein bisschen spielerisch anzugehen, heute wird es künstlerisch. Zu Gast ist eine Tattoo-Künstlerin, die mir von ihrer Ihre Reise zum eigenen Tattoo-Studio erzählt und was sie am
1: Handpoked-Tattoo-Stil so fesseln findet. Also für mich ist das eine Tattoo-Kunst, einfach mit der Anatomie und den Proportionen des Körpers zu gehen. Da habe ich gar nicht bestimmte Motive, die ich festmachen kann, sondern ich greife halt so ein bisschen den Verlauf des Körpers auf in Ornamenten, in Linien. Die den Körperfluss folgen, sowas finde ich total schön. Und es ist für mich auch zeitlos und damit auch lange schick.
0: Heute bei mir zu Gast ist Denise Pittelko. In Tätowiererkreisen und für Tattoo-Fans wahrscheinlich eher bekannt als Kokosmädchen. Eigentlich wollte sie übrigens keine Tätowiererin werden, also so viel schon mal vorab. Sie hat lange Zeit im kaufmännischen Bereich als Geschäftsleitung in einem großen Tattoo-Studio gearbeitet. Denn, so hat sich selber mal gesagt, da hat man mehr Sicherheiten und bekommt am Ende des Monats eben sein Gehalt. Aber irgendwann hat ihr das nicht mehr gereicht. Sie hat parallel schon angefangen, Freunde und Kollegen zu tätowieren, bis sie sich dann irgendwann wirklich zwischen diesen beiden Berufen entscheiden musste. Seit 2019 ist es dann soweit gewesen und Denise praktiziert nun in ihrem eigenen Tattoo-Studio in Hamburg. Bei ihr bekommt man eine ganz traditionelle Tätowiererkunst. Es geht um das Handpoking. Gemeint sind handgestochene Tattoos und sie verzichtet dabei also gänzlich auf Tattoo-Maschinen und arbeitet mit einer einzigen Nadel, die von Hand in die Haut gestochen wird. Was genau ihren Tattoo-Stil ausmacht und wie sie sich den Traum vom eigenen Studio Kokosmädchen auch finanziell ermöglicht hat, das versuche ich jetzt gleich in Erfahrung zu bringen. Ich freue mich total, dass du heute da bist, Denise. Herzlich willkommen. Hi Celine, danke für die Einladung. Ich würde direkt mit etwas total Intimem starten und zwar mit dir und damit, ob du eigentlich selbst Tattoos hast.
1: Achso, ja, ich habe einige. Ich weiß aber ich weiß gar nicht, wie viele. Ich werde oft gefragt. Es ist mehr ein Großes geworden. Das heißt, was war dein erstes Motiv? Mit was hast du angefangen? Äh, mein erstes Motiv war ein, äh, nicht lachen, chinesisches Schriftzeichen <lacht> äh, mit 18. <lacht> ja. So die 90er, ne? So, ja. ähm, direkt auf den Kiez gefahren mit 18 und ich äh, wollte mir eigentlich eine Hose kaufen, ist dann ein Tattoo geworden. Und dann hatte ich mein chinesisches Schriftzeichen, ja. Okay, so weit ist es bei
0: mir noch nicht gegangen. Wenn ich irgendwie <lacht> einkaufen gehe und eine Hose will, dann komme ich maximal irgendwie mit dem T-Shirt zurück, aber <lacht> auch nicht schlecht. Sehr cool. Ähm, bevor du aber das Ganze hauptberuflich gemacht hast und es eben zu deinem eigenen Studio sogar ähm, ja, gekommen ist, hast du ja was anderes vorher gemacht. Ich habe gerade schon mal so angerissen, es war eher kaufmännisch, es war eher Geschäftsleitung. Was genau hast du vorher gemacht und
1: wie sah dein Leben vorher aus? Ja, ganz anders. Also ursprünglich mal Groß- und Außenhandelskauffrau gelernt. In dem Beruf habe ich nicht wirklich gearbeitet und ähm, habe dann so eine Weiterbildung gemacht zur Personalfachkauffrau und war auch sieben Jahre in einem Konzern im Personalbereich tätig bis du dann eben
0: angefangen hast, äh, ja dich dich immer mehr irgendwie da reinzuarbeiten und eben das auch bei Freunden, bei ähm, ja, Bekannten gemacht hast, den erste Tattoos zu stechen. Wie ist es dazu gekommen? Also wie hast du dich das vor allen Dingen auch getraut? Also ich meine, wenn mich jemand fragen würde, würde ich sagen, oh Gott, ähm, lass dich bloß nicht darauf ein. Aber wie ist es dazu gekommen, dass du das irgendwie dir auch zugetraut
1: hast überhaupt? Ja, also ich habe schon anderthalb Jahre in dem Tattoo-Studio gearbeitet, also eher ja, im kaufmännischen Bereich. Und äh, da ist es ja nicht so fern, dass man auch mal rumprobiert. Man kennt halt alle Materialien, man weiß, wie ein Arbeitsplatz aufgebaut wird. Und äh, das Erste war dann tatsächlich auf mir selbst, äh, dass ich einfach mal ein bisschen rumprobiert habe. Hm. Und äh, ein Kollege meinte, äh, wenn die, also Tattoo-Maschine ist nichts für mich, die stresst mich total, das geht mir zu schnell. Haben auch hm. alle da gemacht, aber ein Kollege meinte, probier doch mal Handbook. Und das sagte mir überhaupt gar nichts und habe auch viel im Internet dann recherchiert, Konnte nicht wirklich was finden und habe das dann einfach so ein bisschen umgemünzt, wie ich mir das so vorstelle, wie man mit der Nadel ohne Maschine stechen kann. Und äh, stellte sich eine sehr gute Freundin auch zur Verfügung, wo ich ausprobieren durfte und sie meinte, Mensch, das tut gar nicht so weh. Und äh, nach der Abheilung sah es halt auch genauso aus, wie mit der Maschine gestochen und dann dachte ich, okay, ist ja viel schon dafür die Haut, ich probiere da mal weiter ein bisschen dran rum. Also,
0: fast wie so ein, ja, du hast nochmal diese Methode selbst für dich irgendwie entwickelt oder angepasst mhm. und dann kamen
1: die ersten Leute dann aus deinem Umfeld irgendwie weiter auf dich zu und haben gesagt, ich will das auch oder, oder wie war genau, das? Genau, genau. Also, die Freundin lief dann mit dem Tattoo rum und dann wurde sie drauf angesprochen aus, also aus ihrem Bekanntenkreis. Und äh, ja, dann wurde ich hier und da auch noch mal gefragt, dann war ich auf dem Geburtstag und da waren auch einige, die gesagt haben, na wenn es nicht perfekt wird, ist das nicht so schlimm, aber mal zum Ausprobieren und sie fanden das ganz interessant, dass sie halt erzählt hat, ähm, dass es nicht so weh tut. Und äh, so kam es dann Schlag auf Schlag, dass es mehr Leute waren, äh, die gerne ein Tattoo haben wollten, dem mein Stil auch gefallen hat, der sich dann auch so mit der Zeit ein bisschen entwickelt hatte und äh, ja, es wurden mehr Anfragen, gerade über Instagram habe ich dann viele Anfragen auch bekommen und äh, habe das dann erstmal nebenbei gemacht. Ja. Dann beschreib doch mal deinen Stil. Also, was für Tattoos stichst du denn eigentlich? Also, für mich ist das eine Tattoo-Kunst, einfach mit den mit der Anatomie und den Proportionen des Körpers zu gehen. Da habe ich gar nicht bestimmte Motive, die ich festmachen kann, sondern ähm, ich greife halt ähm, so ein bisschen den Verlauf des Körpers auf in ähm, Ornamenten, in Linien, die mhm. den Körperfluss folgen. Sowas finde ich total schön und es ist für mich auch zeitlos und damit auch lange schick.
0: Ja, ja. Wer sich da nichts runter vorstellen kann, schaut unbedingt mal vorbei auf also unter Kokosmädchen auf Instagram. Ich habe es mir vorhin auch mal angeschaut und muss sagen, es sieht sehr stilvoll aus. Also ne, so, das ist jetzt nicht so, das, das typische, was man erwartet, wenn man irgendwie an Tattoos denkt oder an auch diese ganze Vielfalt, die sich ja dahinter verbirgt. Also es ist schon eine sehr ähm, ja, sehr konkrete Linie, die du da ja auch fährst. Ähm, ist es tatsächlich so, dass Leute auch genau deshalb zu dir kommen? Ja, Gott sei Dank.
1: Das freut, mich, das freut mich total, dass sie deshalb auch zu mir kommen. Auch äh, Also ich habe auch viele aus Süddeutschland, mm. also auch aus dem Umland. Jetzt gerade ein bisschen schwierig, deswegen gucke ich, dass ich vielleicht noch mal ein paar Guestbots machen kann. Aber tatsächlich äh, spricht das viele an und die kommen dann extra zu mir ins Studio und sagen mir halt auch, also sie sagen nicht, ich möchte dieses oder dieses Motiv. Die sagen dann eher, ich hätte gern ein Armband oder ein äh, Ornament im Dekolleté und ich habe da so ein bisschen mehr freie Hand und Spielraum. Das finde ich super. Wow, das ist ja echt, also du agierst wie eine Künstlerin, kann man sagen. Ja, sicher auch
0: so. <lacht> muss man gut zeichnen können, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie die entstehen, ne, du da auch die Freiheiten hast, den deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst. Muss man da während zwangsläufig auch gut zeichnen können?
1: Also ich habe halt schon mein ganzes Leben lang gezeichnet mhm. und ähm, war schon immer eine Leidenschaft von mir. Und dass ich das mal beruflich auch ausüben kann, ist für mich auch äh, eine besondere Ehre, dass auch Kunden das so von mir möchten und meinen Stil gut finden. Ich kann gar nicht sagen, ich kann zeichnen oder man muss dafür zeichnen können. Also man muss so ein bisschen auch den Puls der Zeit treffen. Da braucht man nicht unbedingt äh, ja, Zeichentalent, mhm. sondern es muss als Tattoo umsetzbar sein. Ja, für mich ist auch wichtig, dass Tattoos halt auch nach 10, 20 Jahren immer noch erkennbar sind. Ne? Ja, verstehe. Das heißt Farben, bunt oder was machst du da vor allen Dingen? Also ich bin Fan von Schwarz. Mhm. Ähm, Farbe mache ich auch, aber eher so kleine äh, Akzente. Und das eher bei etwas realistischen Sachen, Blumenmotive, alles, was so äh, mhm. ins Botanische geht, da mache ich ab und zu mal Farben.
0: Ah, okay. Gibt es denn dann so, du sagst jetzt, ne, die kommen zu dir und lassen dir freie Hand, aber gibt es trotzdem so die Top-3-Motive, <lacht>
1: die die Leute immer wieder haben wollen? Mm, lass mich kurz überlegen. Ähm, Top-3-Motive. Also Blumen gehen immer finde ich, Blumen mhm. ist einfach so ein äh, geht immer und ist auch zeitlos. Äh, die Ornamente, die ich mache, die Armbänder gerade, die mache ich auch. Die sind sehr gefragt gerade. Mhm. Das kann aber auch im halben Jahr ganz anders aussehen, ne? Ja. Also gerade wenn ich so ein bisschen Anschubs noch mal gebe mit neuen Designs, die ich gezeichnet habe, um mal wieder so ein bisschen andere Körperstellen noch in den Fokus zu rücken mhm. oder so, ist das also nehm, nimmt meine Kundschaft das sehr gerne an. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ansonsten so Trends äh, Herzen, Anker und sowas, das ist natürlich immer so ein yeah. kommt immer mal die Anfrage ne? ein Dauerbrenner, ich glaube das hört auch nie auf ich verstehe
0: ja, verstehe ich. Trotzdem hat sich ja, wenn man sich so diese ganze Tattoo-Szene anguckt, das schon auch entwickelt oder weiterentwickelt und ist wirklich, wie du sagst, zu einer Kunstform geworden. Also aber auch die gesellschaftliche Wahrnehmung, finde ich, hat sich da irgendwie nochmal entwickelt. Inwiefern nimmst du das wahr? Also nimmst du da zum Beispiel im Hinblick auf deine Kunden etwas wahr, dass vielleicht jetzt auch mal ältere Personen kommen, weil es früher verpönt war, sich ein Tattoo zu stechen und die das irgendwie heute nachholen? Oder wie erlebst du so diesen Wandel in dieser Szene?
1: Ja, ist auf jeden Fall um einiges lockerer geworden. Also mhm. wenn ich so an meine ersten Tattoos denke, wie Kollegen da noch reagiert haben und auch Familie. Und jetzt, wenn ich mir meine Kundinnen so anschaue, dann ist davon ist ja von 19 bis in die 60er rein, ist da jedes Alter vertreten mhm. und auch, was ich super interessant finde, jede Berufssparte, jede Berufsgruppe ist dabei. Ich lerne ah. unfassbar interessante Menschen kennen und ähm, das sind auch Menschen, wo man nicht auf den ersten Blick sieht, dass die vielleicht Tattoos haben. Also man wird es nicht sofort
0: ansehen. Ah, das ist ja wirklich interessant. Cool. Was war denn so, ich sag mal, die, die spannendste Person, die du dann so getroffen hast in deinem Alltag?
1: Hm. Also ich finde ich find ziemlich viele von denen total speziell. Also <lacht> ich habe eine raus. <lacht> eine spannende. Äh, ich hatte, okay, dann halt die, die ich zuletzt hatte, das war mhm. eine äh, Make-up Artist. Äh, mhm. Fand ich total spannend, was sie erzählt hat, weil sie gerade mit dem Bulli auch rumreist und äh, ja, die war dann mhm. auf Fashion Weeks, hat da geschminkt. Und das fand ich total interessant. Die haben auch tolle Tipps gegeben. Also da, äh, Else, nochmal vielen Dank dafür. <lacht> <lacht>
0: Ach krass, dann inspiriert man sich ja auch irgendwie so gegenseitig in der Szene. ne? Die, ja, total. Die, cool. ja. Und was war so vielleicht ähm, ja, ein Moment, der dir sonst in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch ein emotionaler Moment? Also gibt es das, dass Menschen vielleicht sogar mal eine Träne vergießen bei dir im Studio?
1: Ja, auf jeden Fall. Und da gar nicht wegen Trauer, sondern auch, äh, wenn ich Ehrringe tätowiert habe. Das mm. ist auch immer ein sehr äh, aufregendes Event für das Paar, das dann äh, bei mir auf der Liege sitzt und sich Ehrringe tätowieren lässt. Das ist immer sehr schön. Aber nacheinander. Gleichzeitig äh, kriegst du
0: noch nicht hin, oder? Nee, nee nacheinander. <lacht> Zwei ja ich funktioniert noch nicht. Und sag mal, wie kann ich mir das vorstellen? Weil irgendwie, dadurch, dass du das mit deiner eigenen Hand machst und die Nadel, so diese eine Nadel in die Haut einführst, stelle ich mir das irgendwie so vom Anblick so brutal vor. Weil wenn man das mit einer Maschine macht, ist irgendwie, hast du immer noch so diese Distanz. Also die Maschine macht das irgendwie so für dich und du bist ja wirklich diejenige, die mit der bloßen Hand diese Nadel in die Haut sticht. Was ist das für dich als Tätowiererin für ein Gefühl? Also hattest du da irgendwie mal. Ja, Berührungsängste, zumindest habe ich die, wenn ich dran denke.
1: Mhm. Nein, gar nicht. Aber ich glaube, dass sich viele, die das zum mhm. ersten Mal hören und noch gar nichts, also die, die wissen, wie ein, das, wie ein Tattoo aussieht, aber haben noch nie von Handpoke gehört. Mhm. ich glaube, im ersten Moment denkt man da immer, oh Gott, das ist doch bestimmt voll brutal. Und man denkt so an diese, ach, mit den Bambusstäben oder wie das so reingeklöppelt mhm. wird bei den Maoris. Das ist ganz, also meine Technik ist ganz weit weg davon und wirklich eine ganz sanfte Technik im Vergleich zur Maschine. Ja. Ähm, also es wird wirklich jeder Punkt vorsichtig in die Haut eingearbeitet, um die Haut möglichst wenig zu verletzen. Das hat natürlich auch den Vorteil in der Abheilung, ähm, dass man da, also da gibt es keine Kruste oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Also alles, was man so von anderen Tattoos vielleicht schon mal hatte. Das heilt ganz sanft ab und ist schon für die Haut und dadurch natürlich auch sehr entspannt beim Stechen, weshalb man auch mal so ein bisschen wegdösen kann auf meiner Liege.
0: Oh, das klingt ja ganz entspannt. Das ist für mich nämlich immer noch ein Angstfaktor, abgesehen davon, dass ich mich absolut nicht entscheiden kann, was mein Motiv wäre. Deswegen habe ich auch noch kein Tattoo, aber ähm, dass es schon mal nicht wehtut oder nicht so doll wehtut, ist schon mal ein ganz großer mhm. Pluspunkt auf meiner Liste. <lacht> ähm, bevor wir jetzt gleich über deine Finanzen sprechen, beziehungsweise wie du dir deinen Traum finanziell ermöglicht hast, würde ich super gerne noch von dir erfahren, warum Kokosmädchen, also warum dieser Name von
1: dem Studio? Ja, den Namen hatte ich schon vorher tatsächlich. Mhm. Ähm erzähle ich auch meinen Kunden gerne, ist nämlich etwas längere Geschichte. Warum ich mein Studio so genannt habe, ist, weil der Name für mich ähm, ganz viel noch mitbringt. Und zwar auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich finde halt auch am Handbook sehr schön, dass ich wirklich wenig Material auch benutze mhm. und auch ähm, dadurch wenig Abfall produziere. Ich habe wirklich nur meine Nadel und ein äh, Papierfarbkäppchen und äh, maximal zwei, drei, äh, zwei, drei äh, Tücher von der Küchenrolle. <lacht> zwei, drei Tücher. <lacht>
0: Ja, okay. Ja, das ist ja echt, also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Und deswegen dann Kokosmädchen, weil es sowas ursprünglich ist, es, die Kokosnuss als Frucht irgendwie was, ja, naturverbunden ist
1: oder, oder wie, wie kam es da trotzdem zu diesem Namen? ich benutze zum tätowieren tatsächlich auch kokosöl und auch für die abheilung also da mhm. kommt keine chemie irgendwie also chemisch hergestellte creme aufs tattoo sondern eine pflanzliche creme die auf kokosöl basiert ist jeder kunde bekommt bei mir auch eine kleine also ein pflegepaket mit einer kleinen anleitung und dieser creme eben auch danach noch mit nach hause
0: Oh, das klingt fast wie eine so eine
1: Beautybehandlung. Oh ja, so ein bisschen den Eindruck hat man auch, wenn man bei <lacht> ja. uns ist, glaube ich.
0: Ah, echt? Das heißt, dazu
1: noch ein ganz kurzes Stichwort, wie wie sieht denn Studio aus, wie ist es eingerichtet? Also, ich ich wollte immer, dass man das Gefühl hat, man besucht eine Freundin zu Hause. Also man kommt mhm. ins Wohnzimmer, das ist der Wartebereich. Natürlich sieht unser Behandlungsraum nicht wie bei jemandem äh, zu Hause aus, nicht wie eine Küche, sondern eben ganz klassisch mit einer Tattoo-Liege und minimalistisch. Mhm. Aber der vordere Bereich, da wo man halt das Design bespricht, wo die Entstehung des äh, Tattoos mhm. eigentlich schon anfängt, äh, das ist doch sehr gemütlich und eher wie ein Wohnzimmer gestaltet.
0: Oh, wie schön. Auch das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Man denkt bei Tattoo-Studio irgendwie so an ähm, Metal-Music mhm. und alles schwarz und so. Irgendwie so rockig angehaucht und und ja, ich habe irgendwie immer so ein bisschen und das Respekt schon fast Angst, wenn ich an diesen Läden vorbeilaufe und so denke, oh, das ist irgendwie yeah. so dunkel drin, es schreit schon nach Schmerzen. Ähm, kann
1: okay. ich total verstehen, mhm. kann ich total verstehen und genau das war auch so der, ähm, der Impuls für mich, mhm. weil ich früher als Kundin auch immer diese Hemmschwelle hatte, in ein Tattoo-Studio reinzugehen. Ja. Ähm, war für mich, ich möchte, dass man halt gleich reinkommt und sagt, okay, puh, jetzt ist schon mal ein bisschen von meiner Nervosität weg. Ich fühle mich hier wohl, die Atmosphäre ist gut und äh, dann geht man viel entspannter in einen Termin und dann ist auch die ganze Tattoo-Session wirklich viel entspannter.
0: Ja, ein cooler Impuls für die ganze Szene, glaube ich. Also äh, ziemlich cool, finde ich. Mhm. So, ich würde sagen, wir starten jetzt rein. Ich erkläre dir ganz kurz, wie das Ganze anfängt. Und zwar starten wir immer mit einem Assoziationsspiel. Mhm. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt ein paar Schlagworte. Ich nenne dir also, ja, ein paar Worte aus diesem ganzen Finanzkosmos. Und du erzählst mir einfach, was du mit diesen Worten verbindest. Ganz spontan, alles, was dir einfällt, einfach mhm. drauf los. Es können Begriffe sein, Halbsätze, Schlagworte, einfach wirklich alles, was dir in den Kopf schießt und ich würde sagen, wenn du bereit bist, legen wir los. Okay, kann du es losgehen. Was assoziierst du mit Finanzen?
1: Ähm, mit Finanzen verbinde ich ähm, ja, einen guten Überblick haben, wie man äh, sein Geschäft auch durch Krisen durchbringen kann. Das habe ich gerade für mich auf jeden Fall gelernt. Mhm. So, man sollte immer einen guten Überblick am Ende des Monats haben. Absolut. Was assoziierst du mit sparen? Ähm, macht Sinn bis zum gewissen Grad. Mhm. Hab ich für mich, äh, also für mich war es wichtig, vorab zu sparen, um mir ein Studio aufbauen zu können. Ich wollte keinen Kredit aufnehmen dafür, sondern das äh, Low Budget und möglichst viel, äh, alles, was ich machen kann, halt auch selber wirklich machen. Mhm. Was assoziierst du mit dem Wort Aktien? Altersvorsorge.
0: <lacht> das wäre übrigens auch das übernächste Wort, deswegen gebe ich sie jetzt direkt an die Hand. Was ja.
1: assoziierst du mit der Altersvorsorge? Ja, für mich äh, sind da Aktien halt so mein, mhm. äh, das ist mein Sparplan, den ich mir mhm. da auch mit meinem Partner zusammen erarbeite, ähm, dass man halt äh, später noch mal so ein bisschen was zur Altersvorsorge ne, im Alter noch dazu bekommt und äh, ja mit 75 nicht mehr an der Tätonadel sitzt.
0: <lacht> Was assoziierst du mit dem Wort Investmentfonds?
1: Ja, wollte mein Bankberater mir immer verkaufen.
0: <lacht> Habe ich nicht. Hast du nicht? Okay, ja. da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, dann lass uns auch wirklich einsteigen in das Thema ja. und vielleicht sogar genau mit, mit dem einen Punkt. Ähm, du sagst, hast du nicht, wollte dir dein Bankberater äh, verkaufen, warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ach, einfach, weil ich da gar nicht so den mhm. äh, Überblick von habe.
0: Na, okay. Also Fonds
1: sind ja die Gebündelten, glaube ich. ne?
0: Mhm, äh, richtig.
1: So Und mit Aktien, äh, da stehe ich wirklich dann, ich interessiere mich dann eher für das Unternehmen, was dahinter steht. Ich weiß, dass das Risiko immer ein bisschen höher, aber ja. als, ich glaube, als Selbstständiger äh, muss man auch so ein Typ sein, der gerne Risiken eingeht.
0: Ja, ja total spannend, was du sagst, ne, weil ähm, du sagst, na ne, ist das gebündelt irgendwie, du hattest ähm, oder nicht so Lust oder vielleicht auch nicht die Zeit, dich damit auseinanderzusetzen. Dabei geht es ja bei den Fonds eigentlich vor allen Dingen darum, dass Leute, die wenig Zeit haben und sich mhm. nicht entscheiden können, mhm. welche Einzelaktie die richtige ist, ne, dass man irgendwie dieses ähm, die Arbeit den abnimmt, das Risiko minimiert. Also mhm. ähm, finde ich auch eigentlich nochmal spannend, so aus der Perspektive das zu betrachten, wenn man eben ja, ich sag mal, nicht so viel Lust hat, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ist das vielleicht gar keine schlechte Alternative. Ähm, allgemein, ähm, beschäftigst du dich damit gerne mit Finanzthemen oder stressen sie dich?
1: Ich beschäftige mich lieber mit kreativen Dingen tatsächlich. Mhm. Ja. Also für mich sind Finanzthemen immer das, das muss gemacht werden, ohne das geht es halt auch nicht. Funktioniert dieses ganze Modell halt, also in meinem Studio eben auch, äh, funktioniert dann halt nicht. Das heißt, äh, ich muss da immer up to date sein und mhm. mich halt mit meinem Steuerberater immer zusammensetzen und halt auch immer in die Zukunft schon schauen, ne? wie sieht's denn Ende des Jahres aus. Ja. Man weiß ja auch eben nicht, wie die Situation sich weiterentwickelt, dass man da so ein bisschen gewappnet ist. Mhm. Ne? Deswegen auch Sparen mir so einen kleinen Puffer zurechtgelegt, mhm. wo ich einfach, wenn jetzt, es kann ja auch immer sein, dass ich mir mal den Arm breche. Und dann kann ich halt irgendwie sechs, acht Wochen nicht tätowieren, dann habe ich einen großen Verlust, ne? dass auch so, solche Zeiten auch abgesichert sind, ja.
0: Ja, total. Du hast gerade auch schon erwähnt, dass du ähm, ja das Thema, ähm, ich weiß gar nicht gerade nicht mal an welchem Punkt es war, aber du hast gerade einmal erwähnt, dass du das jetzt auch lernen musstest, eben da nochmal ähm, gezielter darauf zu achten, vorauszuplanen und dich auch aus so einer Krise heraus manövrieren. Magst du dazu nochmal kurz was erzählen, wie das jetzt in der Pandemie für dich war? Also wie hast du das geschafft? Wie hast du dich vielleicht neu oder
1: anders aufgestellt? Um ja, war eine, war eine sehr äh, gefühlsachterbahn. War eine Gefühlsachterbahn, die mhm. äh, Pandemiezeit. Wir hatten ja auch sechs Monate komplett geschlossen. Und ähm, ich hätte nicht, ich bin halt auch aus diesem finanziellen Aspekt, okay, ich bin abgesichert, mir kann gar nichts passieren. Man plant ja immer so ein bisschen nach Bauchgefühl, auch wie viele Monate könnte ja. es maximal noch sein. Äh, tatsächlich hat mich mental die das nicht tätowieren können und meine Kunst da nicht ausüben äh, können. Das hat mich ein bisschen mehr mitgenommen und das hat mich auch ganz schön überrascht. Du hast vorhin auch
0: berichtet, dass du am Anfang vor allem für diesen Traum auch gespart hast, dir Geld zur Seite gelegt hast. Wie ja. war das dann, als ihr das oder als du das Studio auch erworben hast, eingerichtet hast? Also was kostet sowas? Habt ihr die Immobilie gekauft oder mietet ihr das Studio?
1: Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Also alles ging los mit der Unterschrift auf dem Mietvertrag eigentlich. Mhm. Also ich habe natürlich mir vorher so ein bisschen was schon zusammengespart, wo ich wusste, okay, liegen Kosten so und so viel, das und das brauche ich alles mhm. an Equipment und Material, dass ich halt Kunden tätowieren kann und äh, den also wir haben zum Beispiel so eine Theke am Empfang sowas das habe ich mir alles habe ich alles selber gebaut ne bin im Baumarkt ja. gefahren habe das selber gebaut Man, ich kann gar nicht genau sagen wie viel das alles so gekostet hat weil ich weil ich das alles nebenbei dann immer gemacht habe also mhm. während ich schon die ersten Kunden tätowiert habe das habe ich dann wieder ins Unternehmen reingepackt mhm. davon dann wieder ähm, neue Möbel gekauft und das ging eigentlich so bis also ein Jahr oder so hat es, glaube ich, gedauert, bis ich alles ungefähr so hatte, wie ich es mir gewünscht hatte am Anfang. Mhm. Ja. So also Mit einem Kredit wäre das sicherlich schneller gegangen, aber so äh, weiß man die Sachen, finde ich, auch ein bisschen mehr zu wertschätzen.
0: Ja, es ist halt organisch gewachsen und man freut mhm. sich, glaube ich, über jedes neue Detail, was so dazukommt. Das kann Total. ich mir sehr gut, sehr gut vorstellen, vor allen Dingen, als mhm. du jetzt das Studio auch beschrieben hast. Wie gehst du dann grundsätzlich mit ähm, ja, Rückschlägen und Erfolgen auch um, was eben deine Finanzen angeht? Also gab es da auch mal irgendwie einen
1: größeren Rückschlag? Ja, natürlich gibt's die, aber ich glaube, das ist auch ähm, das ist normal, dass sowas immer mal wieder kommen kann. Ähm, man, als, als ich das Studio gegründet habe, da war mir bewusst, dass so ein Moment kommen kann. Das ist halt mhm. äh, vielleicht, vielleicht kommt ja gar kein Kunde, vielleicht finden die meine Sachen nicht toll. Vielleicht poste ich irgendwann mal ein du was total, in, weiß ich nicht, einfach blöd auch für mein Image ist oder ich weiß, alle möglichen Eventualitäten bin ich da durchgegangen. Mhm. Mit der Pandemie habe ich nicht gerechnet, <lacht> äh, tatsächlich. Ich bin aber ganz froh, dass es nicht an mir lag, sondern halt äh, ja, ja von außerhalb einfach so bestimmt wurde. Und klar, das war finanziell ein herber Rückschlag, aber... Ähm, davon mache ich mein Glück nicht abhängig, sondern ähm, wie es danach weitergeht. Also dann fängt man halt wieder von vorn an. Ja, total spannend,
0: dass du das auch nochmal so sagst mit dem Glück, dass du dein Glück davon nicht abhängig machen möchtest und und nicht deswegen jetzt irgendwie den Job wieder wechselst, sondern sagst, nee, das das ist mein Glück und und in dieser Kreativität finde ich das und das ist schon jetzt meine Lieblingserkenntnis aus diesem Gespräch. Mhm. Bevor wir jetzt aber schließen, möchte ich dich noch einmal bitten, unseren Hörerinnen und Hörern einen Ratschlag mitzugeben. Ähm, ja, was, was ist dein Ratschlag, wenn man sich selber einen Traum
1: verwirklichen möchte, seine eigenen Ziele erreichen will? Also auf jeden Fall immer dranbleiben, nicht unterkriegen lassen und nicht auf andere hören, sondern immer auf das eigene Bauchgefühl.
0: Vielen, vielen Dank, Denise, für diesen spannenden Einblick in dein Leben und auch dafür, dass du jetzt so offen über deine Finanzen hier gesprochen hast. Danke dafür.
1: Freue mich, dass ich dir was sagen durfte.
0: Ich fasse noch mal kurz zusammen, was ich mitgenommen habe. Also mhm. zum einen habe ich gelernt, dass es einen ganz bestimmten Stil gibt, wie man Tattoos stechen kann. Und der nennt sich Hand-Pokey. Das ähm, wusste ich nicht. Oder Hand-Poking. Dann habe ich von dir gelernt, dass es auch durchaus Sinn macht für seinen Traum, den man irgendwie beginnt, vorab einfach mal zu sparen, Geld zur Seite zu legen. Ich habe gelernt, dass du jemand bist, der Klischees aufbricht und damit auch Klischees in der ganzen Tattoo-Szene aufbricht, mit, brichst, mit einem Tattoo-Studio, was eben so gar nicht den Klischees entspricht und wie du da einen neuen Impuls reinbringst und das finde ich total schön. Ich glaube, das ist auch was, was jeder für seinen eigenen Traum mitnehmen kann. Wie kann ich neue Impulse in meinem Bereich vielleicht auch setzen? Ähm, du hast gesagt, dass vorausschauend Planen wichtig ist, auch wenn das nicht immer besonders spannend ist und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil, hey, alle ihr da draußen, setzt euch mit diesem Thema auseinander. Das ist so wichtig, gerade wenn wir über das Thema Altersvorsorge sprechen. Und ja, es ist auch irgendwie nervig und trocken, aber äh, macht es trotzdem. Ich finde auch, das hast du sehr, sehr gut vermittelt. Und ähm, ja, last but not least, bleibt euch selbst treu, hört am Ende nur auf euer Bauchgefühl und lasst euer Glück von nichts anderem abhängig machen. Vielen, vielen Dank, Denise. Danke, dass du heute da warst. Ja, vielen Dank für die Einladung und vielleicht sehen wir
1: uns ja mal bei mir an der Tattoo-Liege.
0: Sehr gerne. <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Traumgeschichte von einem eigenen Tattoo-Studio ist erzählt und ich hoffe, dass ihr heute wieder ganz viel Inspiration und Mut mitnehmen konntet, um eure eigenen Wünsche, eure eigenen Träume zu leben. Wie immer gilt natürlich, dass ihr auch wieder in die Show Notes schauen könnt, wenn ihr tatsächlich mehr wissen wollt zum Thema Geldanlage und Investitionsmöglichkeiten. Da habe ich euch natürlich ein paar hilfreiche Adressen verlinkt. Außerdem freue ich mich über Nachrichten von euch. Also, wenn ihr sagt, hey, ich habe da auch eine Traumgeschichte zu erzählen oder ich habe eine ganz bestimmte Frage, die ich einem Finanzexperten oder einer Finanzexpertin stellen möchte, dann schreibt das bitte unbedingt auch. Ähm, ihr findet in den Show Notes auch den Link dazu, wie ihr mich erreichen könnt könnt. Da freue ich mich über Feedback und über eure Nachrichten. Und jetzt würde ich sagen, mach mehr aus deinen Träumen. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich wie immer bei euch. Danke euch fürs Zuhören und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Bis dann, eure Celine.